0: Oikeastaan isän kautta sitten paljon päästiin tutustumaan näihin hengellisiin asioihin, vaikka isä itse ei niin kauhean ollut ehkä sellaisella paikalla silloin. Se on ehkä pelastanut mut monelta, vaikka on omat koukeros käynyt siinä nuoruudessani ja näin, mutta sanotaanko semmoinen syvimmät niin sanotusti maailman kokemukset on mulla jäänyt niin kun elämättä, mistä mä oon tosi kiitollinen Jumalalle. Ja, mutta sitten ihmissuhdesaralla niin on ollut sellaisia omia koukeroita, jotka on enemmän satuttanut mua niin tunne puolella. Sillain, että, että ne on kyllä jättänyt, että mä oon sitten miettinyt, että mistä se johtuu, mutta en tiedä, olisiko se just siitä, että, että kun on tavallaan se rikkinäinen perhe ja se niin kun puuttuu se tasapaino sieltä ja se hyvä pohja. Ja niin, ne on ollut mulle sellaisia haasteellisia nämä ihmissuhdeasiat. Ähm. Olisikohan vielä jotain lisättävää? No ei, ehkä siinä tuli lyhyesti. Ja, niin. ja
1: jo- Johannan elämä on ollut, ollut tosi rikkinäinen verrattuna mun perhetaustaan. Mä tällainen tällainen helluntailainen kolmannessa sukupolvessa neli Lapsisen perheen pilalle hemmoteltu kuopus, tämän seurakunnan oma poika. Ja, ja kasvoin, kasvoin tämän seurakunnan keskellä ja kasvoin sellaiseksi ylimieliseksi, itsestään luul, niin liikaa luulevaksi. Ja tehnyt joskus uskonratkaisun leirillä tätini pakottamana. 11 veenä 10 V-nä. Ja se varmaan suojeli mua monelta ja sellainen hengellinen perintö kotoa suojeli mua mole, monelta, mutta, mutta se, se perintö, mikä, mikä tuli elämään, niin, niin se ei ollut niinku aitoa uskon elämään. Ja varsinkin 14-19-vuotiaana mä koin olevani sisältä tosi moraaliton ihminen. Mä kävin täällä nuorten illoissa, mutta sitten maailma kiinnosti mua ihan valtavasti ja mä elin kahta elämää. Mä olin aivan erilainen kaveri tuolla kaupungin kaduilla kuin sitten täällä illassa, kun mä halusin olla kunnon nuori, vanhempieni kunniaksi. Ja ja ajattelin, että että salama taivaasta lyö mut kuoliaaksi, jos mä en käy kirkossa joskus silloin tällöin. Ja mä opin elämään itselleni. Mä olin tosi itsekeskeinen ihminen ja, ja... nyt kun mä tajuan, miten mä oon elänyt, niin mä oon satuttanut tosi paljon ihmisiä. Mä opin vaan kuluttamaan ihmisiä. Ja nyt kun mä tiedän, kuinka paljon mä rakastan ihmisiä, niin mä tiedän, mitä Jeesus haluaa tehdä meidän elämässään. Mutta on on niinku pohja, kun me tultiin Johannan kanssa sitten niinku tuntemaan toisemme kaveri, joka on mukaan uskovainen ja, ja niinku ei osaa kuin kuluttaa. Ja rikki menny Savolaisperheen tyttö suuressa Helsingissä. Niin, niin se ei ollut ihan, ihan ideaali lähtökohta, kun tavattiin. Tavattiin Helsingissä sählypeleissä sitten vuonna 2000. Mä oon silloin tullut uskoon aika pian sen jälkeen. Ja, ja niin tietoisesti ja halusinkin silloin, että kukaan ei pakottanut. Annoin elämäni Jeesukselle, mutta, mutta ei, ei se mitään ruusuilla tanssin, se, mistä senkään jälkeen ollut. Asuttiin Helsingissä. Moni on sanonut, että mä lähtenyt hengessä, mutta löytänyt itseensä Helsingistä. Se, se on paha paikka, se on paha paikka. Mutta mut siellä me tavattiin ja alettiin tutustumaan toinen toisiimme, mutta mut tavallaan se ajatusmaailma ja mieli, mikä mulla oli, niin oli niin niinku rikki ja, ja niinku tavallaan tietyllä tapaa saastunutkin, niin, niin se toi tosi suuria haasteita. Johannalla hyväksynnän kaipuu, koska oli kipu oma äitin hylkäämisestä ja niinku sellainen turvantunne ja kaikki puuttuu ja hän helposti sitten haki sitä minusta. Enhän minä niistä mitään tiennyt silloin, vaan, vaan sitten näin ihan superkauniin naisen. Ja, ja, ja se pohja oli tosi vaikea meidän yhteiselle niin kuin, tarinan alulle. Meillä on silleen siunattu elämä ollut, että 16 vuotta, niin jokainen vuosi on ollut parempi kuin edellinen. Et me ei lähetty mistään pilvilinnoista ja sitten rysäytetty alas, kiitos Jeesus, mutta me lähdettiin silleen vähän niin kuin tapelle matkaa. <laughs> Joo,
0: mä sanon että kyllä meillä varmaan se alku oli sellainen niin sanotusti viharakkaussuhde kyllä. Että se lähti kyllä aika, aika pohjilta. Että kyllä, niin kuin, niin kuin Jaska sanoi, että kyllä mä itsekin koen, että, että mikä on ollut kaikista mahtavinta tunteja, että jokainen vuosi on niin kuin entistä parempi ollut.
1: Ja joku tilapäinen mielihäiriö Johannaan Otto. Ja se otti poika poikaystäväkseen 16 vuotta sitten, ja se on jatkunut nyt 16 vuotta. Mä toivon, että se ei koskaan parane. Mä, mä, mä en valita. Ja, ja, mutta se, mitä on tapahtunut meidän elämässä, on, on että Jeesus on auttanut. Kyllä. Ilman Jeesusta me ei oltaisi tässä. Niillä haavoilla, niillä ajatusmaailmalla, sillä, sillä kuka mä olin itsessäni, sillä, kuka Johanna oli. Ja, ja niin, tota, toivottavasti tekin voisitte teidän seurustelusuhteisiin innostua Jeesuksesta. Se, mikä on, on ollut niin viime vuosina, sanotaanko viimeiset 20 vuotta, niin tämä maailma, niin tämä, se, missä sä elät, niin se maailma on sulle hyvin tuttu ja turvallinenkin tietyllä tapaa täällä Seinäjällä Lintukodissa. Mutta jos katsotaan niin perspektiivinä historiaa ja kaikkea, niin tämä on erittäin jumalaton maailma, missä me eletään. Ja on paljon asioita, jotka niin vaikuttaa meidän elämässä. Jos otetaan sata vuotta takaperin, niin, niin seurustelu... Tapa on muuttunut enemmän kuin koskaan historiansa aikana. Sata vuotta sitten, kun sä halusit tapata, tavata tytön, niin, niin sä menit sinne maatalon perheen keskelle ja isi ja äiti oli siinä ja kaikki sisarukset ja syötiin. Ei puhettakaan, että sä olisit vienyt tyttöä jonnekin huoneeseen siitä pois. Se isä olisi ollut haulikon tai talikon kanssa <tos> Suomen metsästämässä siinä tilanteessa. Niin tänä päivänä on niin, että, että lähetetään WhatsApp ja nähdään mäkin kulmalla. Ja ja ennen kuin tiedetään tytön nimeä, niin yritetään pussata. Niin niin se on muuttunut todella, todella paljon. Ja ja se, mikä on muuttunut, on se koko ajatus siitä. Tiedättekö, että vuonna 1896 sellainen sana kuin dating tuli, tapailu, treffailu tuli englannin kansan kieleen. Ja se sana treffailu, tapailu... Tuli synonyymiksi sanalle prostituutio. Tämä on historia, treffailu ja tapailu. Siitä tämä, siitä tää, tää, ja tässä on ihan tietty sellainen rytmi ja logiikka meidän vihollisella saatanalla viedä ihmiset rikkinäiseen pisteeseen omassa elämässään. Tämä on niin seksin kyllästämä maailma, ja, ja saatana vähän, se mun täytyy sanoa. Toivottavasti tämä ei tule kellekään järkytyksenä, mutta seksi on mahtavaa. Jumala on suunnitellut sen. Jumala tietää, kuinka se toimii. Kaikki, mitä Jumala on suunnitellut, on mahtavaa. Mutta mitä meidän vihollinen saatana yrittää tehdä, on vääristää sen. Ja hän on onnistunut vääristämään sen Jumalan suunnitelman ulkopuolelle, ja silloin se satuttaa. Ja sen kanssa me kamppaillaan. Mutta se on se historia, mikä, mikä niin on. Ja tänä päivänä monet pojat elää, elää niin pikkupojan elämää. Tiedättekö, että keskiverto 18-30-vuotias niin nuori mies pelaa päivittäin yli kolme tuntia videopelejä valmistautuen avioliittoon? Minusta, minusta tulee hyvä aviomies. Ainakin peukalla lihakset on kunnossa tiskaamiseen sitten.
0: Niin.
1: Mutta mut se ajatus, minkä Jumala haluaa teidän elämään, että valinnat, joita sä teet tänään, mm. valmistaa millainen aviopuoliso sa olit, mies tai nainen, jo nyt 15-vuotiaana, että on ja menestystä vaan. Mm. Mutta Jeesus auttaa. Mm. Sanoksesi?
0: Hetkinen. Niin, joo, voidaan mennä Tuulun. eteenpäin. Joo, meillä on, niin huomaatte, hyvin selkeä Tämä on meidän kuvio tässä. Ei vaan. Joo, eli tuota, se, että jos mä itse mietin niin sitä, no Jaska kävikin vähän sitä tuossa jo läpi, mutta se, että, että jos mä mietin tosiaan 20 vuotta taaksepäin, silloin kun mäkin olen ollut nuori, niin, niin se, että kyllä mä voin sanoa ja huomaankin sen, että ihan niin jos mä naisen näkökulmasta tätä mietin omaa elämääni, Niin ihan samoista asioista silloin mä oon kamppailu, kun kampaillaankin tänäkin päivänä samojen ongelmien kanssa. Ja se, että mistä mä nyt vähän puhun, niin on just siitä, mitä mä naisena, tai mikä ehkä meillä naisilla ja tytöillä on se tavallaan se taakka, niin on se tunne siitä, että mä en riitä. Riittämättömyyden tunne ja se, että mä en kelpaa. Ja mä en ole niin tarpeeksi jotain. Niin se on jotenkin sellainen, ja se niin järkyttävä hyväksynnän niin kaipuu ja tarve, niin se on jotakin niin ihan kauheata, kun se tulee niin voimakkaasti. Että nyt kun mä olen neljän lapsen äiti, niin se, että, että mä en nyt voi sanoa, että mä nyt päivittäin, mä tiedän, että mä oon siitä tosi paljon parantunut, Jumala on niin hoitanut mua ja niin tehnyt työtä sen kanssa, mutta se, että se on niin päivittäin kuitenkin sitä, että vaikka silloin kun ei ole ollut lapsia ja on mennyt läpi ne teinivuodet ja nuoruusvuodet ja muut, niin se, että tavallaan se jatkuva taistelu siitä, mutta se vaan muuttaa niin muotoaan tässä naisen elämässä. Että silloin kun sä oot 15, niin sä kamppailet just siitä ulkonäkökeskeisyydestä, että, että, että niin hyväksytäänkö muut ja onko mä tarpeeksi, että mun pitäisi olla enemmän. Ja sitten kaikki ne meidän... Ne reput, mitä meillä on selässä sieltä meidän lapsuudesta ja menneisyydestä, niin ne tavallaan niin muokkaa sitä, että millä tavalla sä niin kuin, niin kuin koet, että sä et kelpaa tai sä et riitä. Ja se, että ne ihmiset sun ympärillä muokkaa tavallaan sitä joko positiivisesti tai negatiivisesti, että ne on joko nostamassa tai sitten ne on... Niin kuin, niin kuin painamassa alas. Että se on niinku yksi ajatus, mitä mä niinku ihan rukouksessakin koin, niin tavallaan haluan sanoa, että se, minkälaisessa niinku, tai läpi elämän, kun mä mietin niinku, niinku ihan lapsesta vanhuuteen saakka ja niinku tässä hetkessä, ja mietin siis omia lapsiani paljon, että Mun rukous on mun lasten kohdalla, että ne löytäisi oikeat ystävät. Ja sen seura, missä ne vietää, niin mä jotenkin koen, että se on niinku sellainen ihan äärimmäisen iso juttu, että minkälaisten ihmisten ympäröimä sä oot, onko ne sua nostamassa vai onko ne painamassa, ja onko ne antamassa sulle, onko sulla on hyviä esikuvia. Esimerkiksi naisena, niin kuin mä mietin, kun mä kerroin, että mun elämä Mä oon ollut ilman äitiä sen kymmenen vuotta. Niin se, miksi mä yksi syy, miksi mä koen, että, että mä oon tavallaan kohtuullisen ehyt niin nainen tänä päivänä, on se, että mulla on ollut tosi hyviä esikuvia läpi kuitenkin sen vaiheen niin mun elämässä, jotka on tavallaan kantanut silloin. Eli sitä mä niin rohkaisen, ihan ru- rukoilenkin, että sä rukoilisit, että, että sä pystyisit ottamaan jonkun sellaisen sun elämään, että joka olisi sellainen esikuva tavallaan... Niin kuin naisena, joka olisi sinua nostamassa ja kantamassa silloin, kun sä oikeasti tunnet, että sä et kelpaa ja sä, niin kuin, että sä olet niin ihan maassa tai et, tunnet, että et riitä. Niin sellaisia ajatuksia oikeastaan ja se, että, että meidän kuitenkin tulisi olla armollisia, armollisia ja niin muistaa se, että Jumala, Jumalan rakkaudessa on armo ja anteeksianto.
1: Eli just näin se meidän perustarve on olla hyväksytty, niin tytöillä niin kuin pojilla. Ja kun me eletään tällaisessa yhteiskunnassa, joka, joka niin kuin media ympäröi meitä joka puolelta, viesteillä, älypuhelimet, kaikki, ja se tuppaa meille niin kuin ajatusta, mikä on seksikästä. Ja, ja meidän, niin kuin mä sanoin, meidän mieli saastuu, me ei olla siltä suojassa, ja se vaikuttaa meidän arvoihin. Ää, sulla ei ole omia arvoja. Toivottavasti se ei tule sulle yllätyksenä. Sä voit kuvitella, että on, mutta sun arvot on joko Jumalalta, Jumalan sanasta, tai sitten ne on tästä maailmasta. Ja tässä maailmassa ruhtinas on, on meidän vihollinen. Ja, ja me itse valitaan, mistä me niitä arvoja rakennetaan meidän, meidän elämästä. Maailma esimerkiksi kylvää ajatusta, sellaista vapaudesta ja kokeilusta, että, että maailmassa sanotaan, no että hän sä voit tietää, onko se homo tai lespo, ellei sä kokeile. Sun pitää kokeilla. Sun pitää olla kokeiluhallinen ja rakentaa sellaisia kokemuksia. Sitten sä vasta voit tietää, kuka sä oikeasti olet. On jo olemassa yksi, joka tietää just, kuka sä olet. Se on hän, joka sut on luonut. Se on hän, joka suo rakastaa enemmän kuin sä ootut koskaan tietämään. Ja se on Jumala. Siksi Jumalan puoleen on hyvä, hyvä kääntyä, kun neuvotonolo neuvoton olo tai hakee hyväksyntää. Maailma, maailman tapa seurustella on niin tavata, sitten naida, erota. Se on sellainen or- pyörä toisensa jälkeen kokeilun mielessä niin ja haetaan kokemuksia maailmasta. Sä valitset, haluatko sä olla mukana tällaisessa. Tänä päivänä monet monet pojat ja kasvamassa määrin olevat tytöt kamppailee pornon kanssa. Porno täyttää monien monien elämän ja se on addiktio. Ja siinä meidän meidän mieli saastuu. Meidän käsitys siitä Jumalan antamasta lahjasta ja ja kauneudesta, mikä mikä Jumalan suunnitelma seksi on, niin se saastuu. Siinä ei ole mitään Jumalan suunnittelemaa jossa käytetään toista ja opitaan vaan kuluttamaan toista. Se pornomaailma on pelkkää toisen kuluttamista, pelkkää toisen niin sielun ja fyysisen olemuksen varastamista, tuhoamista. Sitten kun sä oot kiinni siinä, tai jos olet kiinni siinä, monet kamppailee tämän kanssa, niin sä saastutat sun mieltä. Miehet ajattelevat, että, 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 että tuollainen härkä musta pitää tulla. Sitten mä oon hyvä mies. Sori, sä surkea mies silloin. Naiset ajattelee, että tuollaisia juttuja mun pitää tehdä, että mies rakastaa mua ja sit mä oon hyvä vaimo, sit mä oon hyvä rakastaja, sit mä, sit mä pystyn pitämään mun ja tyytyväisenä. Mies kaipaa kaikista eniten, että sä kunnioitat häntä Jumalan sanan pohjalta. Ihan, ihan päinvastaisia ajatusmaailmoja. Miettikääpä sellainen kombo, kun... kun Pornoriippuvaisuudesta kärsivä poika tapaa, tapaa niin kuin heikosta itsetunnosta ja hylkäämiskokemuksesta toipuvan tytön. Siinä on ihan kaikki katastrofin ainekset käsissä. Siinä on hirvittävä työ tehdä, että löydetään onnellinen ja tasapainoinen parisuhde, jossa lasten olisi hyvä kasvaa ja, ja olisi sellainen pullan tuoksuinen koti. Mutta Jeesus haluaa auttaa. Jeesuksessa meillä on vastaus. Ja me tullaan tänne, kun me pian hajaannutaan, me tullaan ja päätetään tämä ilta vielä siihen ja päätetään siihen, mitkä mahdollisuudet meillä on Jumalan kanssa. Jumala ei koskaan hylkää sinua yksin näiden kamppailujen kanssa. Mä haluan, että sä kysyt yhden askel, tai kaksi askelta, mutta ensimmäinen niistä askelista, mikä sulla on, niin kysy itseltäsi, että minkälainen sun suhte, suhde on Jeesukseen? Kuinka paljon sä rakastat Jeesusta? Kuinka paljon sä keskustelet Jeesuksen kanssa? Kuinka paljon sä haluat tutkia, että miten ihmeellinen Jeesus oli ja kuinka paljon hän rakasti ihmisiä? Raamattu kertoo siitä. Ää, vain silloin se suhde määrittelee, miten läheinen se on, että millaiset arvot sulla on elämässä. Mikä sulle on tärkeää? Ää, meillä ei ole niitä omia arvo, arvoja. Ja ilman Jeesusta... Ei ole mahdollista saada sellaista rakastavaa avioliittoa, jonka Jumala haluaa antaa. Ilman sitä Jeesuksen työtä meissä. Meillä on pitkä matka vielä eteenpäin, mutta me ollaan nähty nyt jo 14 vuoden aikana, mitä Jumalalla on mahdollisuus tehdä. Ja me ollaan tosi innoissaan siitä. Jeesuksella on mahdollisuus saada avioliitto onnelliseksi. Se oli askel numero yksi. Minkälainen suhde sulla on Jeesuksen kanssa? Askel numero kaksi on se, että uskoksen maailman valheita. Tämän yhteiskunnan valheita. Katsooko sä vääränlaisia TV-sarjoja? Katsooko sä vääränlaisia elokuvia? Katsooko äh, pornoa? Tytöt, luetteko te kosmopoliittania? Ihan järk, on ihan pornoa, oikeasti. Mielen alueen pornoa. Mä tunnustan, mä oon sitä kuntosalilla juoksumatolla juostessa, niin mä oon lukenut, kun mä oon tutkinut sitä lehteä. Kymmenen tapaa, kuinka olet parempi rakastaja. Yksikään niistä ei noussu Jumalan sanasta, mä voin kertoa sen. Se, mi, miten, millä sä täytät? Kuunteleks sellaisia lauluja, Juha 8, Tai Sannin, että mitähän? Piip. Sun mieli saastuu. Ja jos sä kuuntelet ja katsot sellaista, niin on ihan turha... Ajatella, että et sä kompastele niiden asioiden kanssa. Koska mieli alkaa muuttua. Mieli alkaa kääntyä siihen. Mieli ei mietikään, että mitähän se Johannes 8.16 sanokaa. Vaan, vaan mieli alkaa kääntyä siihen, mitä tämä maailma haluaa sun tekevän. Millä sä täytät sun päivässä? Älä usko niitä asioita sun seurusteluun. Älä hae sieltä ratkaisua olla parempi seurustelukumppanit, parempi puoliso. Tai tulevaisuutta rakentaa, jos on tällä hetkellä sinkku, niin rakenna nyt jo itsestäsi Jumalan nainen, Jumalan mies. Se on mahdollista. Sitä Jeesus haluaa tehdä meidän jokaisen elämässä. Niin, että ei meidän, ei meidän avioliitto olisi sellaista taaperusta, mistä me lähdettiin. Mistä monet joutuu lähtemään, kun mennään itsekäällä ajatuksella yhteen. Jumalan ajatus on, että kahdesta tulee yksi, jotka palvelee toisia ja laittaa toisen itsensä edelle. Ei se ole mikään papin aamen, joka muuttaa sen. Tuohon hokkus pokkus, nyt se tapahtui. Olet uusi ihminen. Ei, vaan, vaan se on sellainen, minkälainen sä oot itse rakentanut itsestäsi joko tämän maailman kautta tai Jeesuksen kautta. Sellaisena sinä astut siihen avioliittoon ja sitten se hiominen alkaa. Muss oli aika paljon hiottavaa, anna tietää sen.
0: Kyllä meissä molemmissa on. Mutta
1: mut, mut, mut tänään ne valinnat, mitä sä teet, niin tee ne Jeesuksen kanssa. Koska silloin sulla on paljon kevyempi aloittaa sitä avioliittoa, paljon helpompi tie matkata. Kumman vuoro oli nyt jatkaa? Eli nyt periaatteena on se, että, että mä haluan, että tytöt, te tiedätte, että monet pojat kamppailee oman lihansa kanssa. Ja pojat, mä haluan, että te tiedätte, että monet monet tytöt, vaikka kihan olisi ihan kuvan kaunis nainen, tai, tai sä luulet, että toi on, toi on kaikkein kaunein, niin tytöt kärsii, että mä en riitä. Mä en ole tarpeeksi kaunis. On kokemuksia, että on satutettu. Tytöt muistaa niin sen yhden pahan kommentin, vaikka olisi tullut sata kehua. Miksi? Koska tämän maailman ajatus on tuhota itsetuntoa. Ja me kaikki, ollaan, me kaikki ollaan tämän maailman keskellä. Me ei olla suojassa siltä ilman Jeesusta. Jeesus haluaa rakentaa vahvan itsetunnon. Ja nyt kun me mennään, mennään pojat tuonne Vellamosaliin, niin me puhutaan siellä, siellä niin kuin äijänä elämisen haasteista. Sanotaan, että valtaraha ja naiset on jokaisen miehen elämässä jossain vaiheessa. Joku niistä kolmesta, toinen toista on suurempi, mutta niiden kanssa kamppaillaan. Täällä tytöt jää tänne ja varmasti puhuu siitä, että että riittämättömyyden tunteesta. Kamppailee siitä, että että onko mä tarpeeksi kaunis. Voiko kukaan mua rakastaa tällaisena. Saattaa olla jopa niin hullu, että voiko Jumala käyttää mua. Tai tai naiset kokee niin alemmuutta siitä, kuka mä olen. Ja ja Jumalan suunnitelma on mieheen elämään, että ne olis naisia palvelevia johtajia. Mies on perheen pää sillä tavalla, että mies palvelle johtaa seurakuntaa. Ja palvelle, miten niissä niin nostat naisen itsetuntoa. Sulla on annettu avaimet. Sen ei tarvi olla edes aviopuoliso, mutta miehenä sulla on mahdollisuus nostaa jokaisen naisen itsetuntoa tässä huoneessa. Jokaisen naisen itsetuntoa pienillä sanoilla, pienellä rohkaisevilla katsella. sitä on jokainen mies kutsuttu tekemään. Naiset, teidän suurin tehtävä on... Saada sydämiin, että mä riitän. Mä riitän tällaisena, kun mun ei tarvi suorittaa mitään tekoja, että mä olisin parempi. Mun ei tarvi hakea hyväksyntää pojalla, te- tehdä mitään sellaisia valintoja, jotka vähän jo ahdistaa ajatuksena, mutta että jos se sitten rakastaisi mua enemmän. Niistä asioista me puhutaan tänään ja, ja niin, mitäpä siinä, enempää päästä selittelemään. Pojat... Toni Kivistö johdolla tuolta ovesta kohti vellamosalia. salia Tytöt, naiset, jää tähän, joo, tytöt tähän. jääkää tähän keskelle. Ja varttia vailla kymmenen palataan tähän saliin ja päätetään tämä ilta pariin ylistyskappaleeseen. Ihan lyhyesti käydään ilta loppuun. Mä sanoin äijille, että nyt meidän on mentävä, että jos me mennään hirveästi myöhässä, niin me saadaan kuulla siitä loppuelämämme. Valtavan paljon kauneutta tässä salissa, valtavan paljon komeita miehiä, valtavan paljon potentiaalia ja Jumalan antama ainutlaatuisuutta. Älä koskaan anna minkään viedä siitä sun elämässä. Ennen kuin ylistetään vielä Jeesusta, koska hän on kaiken ylistyksen arvonen ja kaiken huomion keskipiste. Niin me halutaan jättää teille, teidän elämään, sellaisia muutama, ku, muutama pointti, 6 seitsemän pointtia, että millä sun kannattaa katsoa millainen nainen. Eli mies etsii kriteer... näillä kriteereillä naista. Nainen, tällainen sinun kannattaa olla. saat helposti miehen. Jumalan tahdon mukaisessa elämässä. Ensimmäiseksi. Miehet etsii Jumalaa rakastavaa naista. Ja sellaiset miehet, jotka on lähellä Jeesusta, ne etsii Jumalaa rakastavaa naista. Toisiksi miehet etsii sillä kriteerillä, että kunnioitatko sä häntä. Niin kuin mä sanoin, niin naisen päätehtävä ei ole rakastaa miestään, vaan kunnioittaa. Se on se syy, miksi naiset pystytte rakastamaan sellaisiin renttuihin. Se on oikeasti sellainen, maa, sellainen syndroma, että kyllä mun rakkauteni eheyttää sen. Ei eheytä, ei. Miehelle kaikista tärkeintä on, että sä kunnioitat häntä. Kolmanneksi, onko hän vaatimaton? Oikeasti se sellainen ihan niin kuin primadonna, joka lentelee tuollaisessa atmosfääreissä, että, että ei kukaan enää pysy perässä. Onneksi täällä ei ole sellaisia kukaan. Niin miehet etsii, että onko hän vaatimaton nainen. Ää, seuraako hän ja kunnioittaako hän miehen johtajuutta? Pystyykö hän kunnioittamaan miestä perheen päänä? Viidenneksi, onko hänellä jaloluonne tai persoona? Sananlaskut 11. Sellainen ainutlaatuinen persoona. Pelkkä ulkonäköä ei vie 60 vuotta eteenpäin. Se auttaa matkaan, mutta sitten... 60 vuotta edessä, onko se persoona sellainen jalo, luonne. Ja viimeiseksi, miehet, pystytkö tarjoamaan hänelle turvatun elämän? Se on miehden hyvä kysyä. Se on mie, mies kantaa perheen päässä, Monet, se ei tarkoita sitä, että mies määrää, älkää koskaan ymmärtäkö niin, vaan se, että, että mies kantaa sen, sen päävastuun siitä, että, että hei, muhun voit luottaa, meidän käy hyvin. Sellaisia miehen pitää tulee olla ja... Miehet etsii naista niillä kriteereillä.
0: Ja sitten, millainen mies, eli nainen, kun se miestä katselee ja etsii.
1: Mähän on niin, tällainen mä, nyt. Kun
0: niin, just, nyt tulee nämä kaikki seitsemän pointtia, niin voitte vaan miettiä ja musta nää että nämä esimerkiksi. Mennään sillä. No tämä eka on kyllä ihan hyvä osuva, että määrätietoinen mies ja osaa johtaa perhettä. Mutta sekin on kyllä hyvin kasvanut tässä, eli niin on hengellinen, henge, perheen, perheen hengellinen johtaja, eli raamatun arvoperustaa Sen siellä noudatetaan. Sen
1: elämästäni, että, että jos olisin sellainen kuin kaksikymppisenä, mä olisin täysin hukassa. Eli mun kykyni johtaa meidän perhettä on Tällä kasvanut meidän. ihan suorassa suhteessa, mitä mä oon kasvanut Jeesuksen kanssa kyllä. ja hänen tuntemisessaan. Ihan yksi yhteen. Kyllä. Raivostunko joskus turhasta? Kyllä. Siinä se kristusluonne ei ole minussa. Se lähti talosta, mm-hmm. <laughs> mutta harvemmin nykyään. Joo,
0: Sitten, no loppuun, niin. Sitten mennään eteenpäin. No, hoitellessa tämä loppuun. Okei. Okay. Onko hän riittävän lujaa pitämään perheen kasassa vaikeina aikoina? Tämä on yksi tosi, tosi merkittävä juttu, että jos mä itse esimerkiksi mietin myös niin omaakin elämää, että, että jos ne vaikeat ajat, mitä tulee, ja niitähän tulee, voi olla taloudellisia vaikeuksia, voi tulla sairautta, ihan mitä tahansa. Mutta se, että, että se turva niin siinä, että sä tiedät, että se mies on siinä rinnalla, olkoon mikä tilanne tahansa. Onkohan huomaavainen ja hellä, on aika sellainen selkeä, mitä me naiset arvostetaan. Se, että olisiko hän hyvä isä, ajatuksena, että minkälainen isä, ja se itse asiassa liittyy tuohon niin no, viimeiseen kohtaan, mutta se, että minkälainen isä, kuinka hän niin kuin, toimii siinä perheen päänä, ja millä tavalla on isänä. Ja onko hän yhden naisen mies? Amen, just siitä, mistä mekin on paljon keskusteltu tänään. Eli se, että, että sä tiedät, että, että sä oot naisena se, ketä se niin haluaa, ei Hän. ketään muuta.
1: Äijät, jos sä oot sellainen pelaaja, niin mä kerron sulle salaisuuden. Tytöt puhuu toisilleen.
0: <tätä> <tätä> Joo. Tämä ei ilmeisesti tullut yllätyksenä kenellekään. Joo. Ja se, että kuinka arvokas. Sä oot hänelle. Sä kyllä tunnet naisena sen, että millä tavalla se mies katsoo sua ja, ja, näin, ja kuinka sä miehenä katsot sitä naista. Niin sen, me naiset pystymme aika hyvin sen, vaikka monesti ehkä tulkitsemaankin aika liiankin hyvin, mutta niin, niin tekemään siis omia johtopäätöksiä, mikä ei aina pidä totta. Mutta kuitenkin, että se on kuinka arvokas olet hänelle. Ja sitten tämä viimeinen, minkä itse olen huomannut nyt kun on lapsia, ja varsinkin kun meillä on kolme poikaa, eli että haluaisitko poikiesi olevan niin kuin se mies. Koska se on oikeasti se roolimalli, minkä antaa miehenä, niin... Ja se on siis karu totuus. Mä voin kertoa teille, kun teillä on lapsia, niin ne lapset yhä enemmän alkaa vaan muistuttaa vanhempiaan. Ja mitä ne tekee, mitä mitä me teemme, lapset tekee perässä. Miten sä puhut, lapset puhuu perässä. Niin sä voit nyt tehdä jo työtä siinä, että harjoittelet sitten sen seurustelukumppanin kanssa tai sitten... Jos olet naimisissa, niin kuinka te puhutte toisillenne ja minkälaisen ilmapiirin te luotte? Joo, tuli vähän ekstra.
1: Eli tähän halutaan lopettaa. Mä pyydän teitä seisomaan ja bändi voisi mennä. Me ollaan puhuttu kipeistäkin aiheista tänään, nostettu sellaisia ajatuksia, mitkä teidän elämässä saattaa olla YKK, olla sellaisia kipupisteitä, Monet teistä on mennyt liian pitkälle sellaisten asioiden kanssa, jotka satuttaa sua, on satuttanut sua ja jotka on tuonut häpeä ja kipua sun elämään, mutta mulla on sulle hyviä uutisia. Jos sä oot mennyt jo liian pitkälle, niin miksi nyt muuttaa, Miks, miksi lopettaa? Kolme syytä. Ensimmäinen niistä on, että Jumala on anteeksi antavainen. Yksi Johannes 1,9 sanoa, että Jumala on uskollinen ja antaa syntimme anteeksi, kun tunnustamme menee hänelle. Me saadaan uusi alku. Se on aina syy lopettaa ne valinnat. Toiseksi kannattaa lopettaa, koska Jumala on pyhä. Raamattu sanoo, että kaikki seksi- ja avioliiton ulkopuolella on syntiä ja Jumalaa vastaa ja satuttaa sun omaa elämää. Hän tietää, mikä meille on parasta. Ja kolmas syy lopettaa on, että Jumala välittää. Jumala haluaa parasta sulle tänäkin iltana, eheyttää sun sydämen, lohduttaa sitä, kasvattaa terveeseen itsetuntoon Jeesuksen kanssa. Kiitos Herra Jeesus tästä illasta. Kiitos, että tämä on saanut olla erilainen ilta, mutta tämä on ollut ilta sun kunniaksi Jeesus. Kiitos siitä, että saat ihmeellinen ja oot vastaus meidän elämähaasteisiin. Opeta, Jeesus, meitä luottamaan yhä enemmän sinuun meidän elämän parisuhteissa, meidän itsetunnon kanssa, meidän tarpeiden kanssa, Herra. Opeta meille vihaa syntiä kohtaan. Opeta meille sun sydäntä enemmän, Herra. Nähdä, kuinka sä käsittelit synnin, kuinka sä olet siitä selviytynyt voittajana ja sulla on valta auttaa meitä. Sä näet, että me ollaan heikkoja ihmisiä tämän maailman keskellä ja kamppailla ja joskus kompastellaan. Me sanotaan Jeesus sulle tänä iltana, että me tarvitaan sua enemmän kuin koskaan ja halutaan tutustua suhun, suhun yhä enemmän meidän jokaisen elämässä. Kiitos Jeesus, että näytät meille joka päivä sun hyvyyttäsi, sun armoasi ja anna meidän elää sun totuudessa. Kiitos siitä, Isä, että tänä iltana ollaan saatu tuoda niitä asioita, jotka on ollut pimeydessä siellä salassa ja salaisuuksia. Tänään, Herra, tuodaan niitä valoon, jossa sä hallitset. Sä pääset käsittelemään meidän elämän kipupisteitä, meidän haavoja ja saat eheyttää. Kiitos jokaisesta nuoresta tytöstä, nuoresta pojasta, jokaisesta miehestä ja naisesta tässä salissa tänä iltana. Täyttyköön se sun suunnitelma jokaisen meidän elämässä. Ja anna meidän se täysi potentiaali, Jeesus, vapautua käyttöön sun kunniaksi. Kiitos Jeesus, että äänemme kuulet ja ota vastaan meidän ylistyksemme.
0: Sä Jeesus olet sen ansainnut.